0: podcast número 100. Então, se você me acompanha pelo Spotify, que também tem isso, tá, gente? Essas lives são colocadas lá no Spotify, você pode estar dirigindo, você pode estar trabalhando e estar num trânsito, alguma coisa assim, e você pode estar estudando um pouco, buscando algum conhecimento com as minhas lives lá no Spotify. Então, basta você procurar o canal do psicanalista Agostinho Almeida e você vai ter acesso a todas essas 100 lives que a gente está completando agora. Então, Obrigado a vocês, se vocês não estivessem aqui, se vocês não estivessem curtindo as lives, acompanhando, se inscrevendo no canal, não faria sentido dar continuidade nisso, então se a gente está continuando é porque tem vocês aí, tá bom? Obrigado, obrigado, muito obrigado. E a gente começou em novembro do ano passado né, as lives e já estamos fazendo também no ano, mês que vem, a gente faz um ano desse trabalho com 100 lives aí. Muito obrigado. Muito bem, vamos lá. Vocês estão aqui no Instagram, eu peço a vocês que vão lá para o meu, meu canal, lá no Psicanalista Agostinho Almeida, lá no YouTube. É onde eu fico aqui ao vivo com o pessoal e aqui eu consigo responder as perguntas dele. Então, se você puder migrar para o Psicanalista Agostinho Almeida no YouTube, eu agradeço aí você, tá bom? Mais gente que chegou, a Maria, a Mari Paparotti. Boa tarde a todos, a Maria Almeida, boa tarde, sejam muito bem-vindos, a Sandra, que legal, live sem, obrigado, Sandra, e o Jean Souza, seja bem-vindo, a Jean. Vamos falar um um tema muito importante que é a psicanálise e os diferentes mundos né, que a gente habita, né? como é que a gente pode falar desses diferentes mundos, o que eu eu estou querendo dizer com diferentes mundos, eu não estou falando de espiritualismo, espiritualidade ou religiões, tá? Então não é esse o tema. Não vou falar dos diversos mundos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Não, não vamos para esse caminho. Nós vamos ficar na psicanálise mesmo. E a gente vai trabalhar em três mundos, três universos que a nossa psique nos conecta constantemente e que você tem que estar vigilante para que você não caia na armadilha de, de... sem querer, querendo, está vivendo uma vida que não é a sua vida real. Então nós vamos falar de três ambientes. Uma é o universo real, que é aquilo que a gente entende que existe, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sente, a gente toca, vê, que é a realidade à nossa volta, ok? Existe um universo que a gente chama também um outro mundo, que é o um mundo ideal. Então no universo ideal é aquele que o almejo. Você usa até um termo, né? quando eu comprar a casa, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver formado, quando eu casar, quando eu tiver filhos. Isso nós estamos vivendo um universo ideal, que é o imaginário. Você está usando a sua imaginação, pensando no futuro. E tem um outro universo, um outro mundo, que dentro da psicanálise fala-se muito, que é o universo da fantasia que é aquele universo onde muitas pessoas até pensam que já estão, vivem como se fossem, mas a realidade não é aquilo que que está está acontecendo. E por que que isso é importante? Porque quando a gente, como terapeuta, atende as pessoas, nós precisamos entender que o universo que essa pessoa está vivendo, se ela está vivendo a realidade, se ela está numa fantasia... Ou ela está numa idealização da vida dela. Porque uma coisa é o que é a realidade da pessoa. Então a realidade é o que está acontecendo na vida da pessoa. No universo ideal, tudo é perfeito. Até o nome já diz, né? Ideal, né? Aquilo que eu idealizo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu sou. Então, no universo ideal, tudo é perfeito. O universo ideal seria um lugar onde as pessoas te cumprimentam, as pessoas te tratam bem, as pessoas aceitam aquilo que você fala, as pessoas te compreendem, te entendem, as pessoas fazem aquilo que você pede, as pessoas respondem com educação, delicadeza, você tem muito amor à sua volta, você gera amor, você recebe amor. Esse é o universo ideal, mas ele não existe ah, mas não é fantasia isso? Não, não não é fantasia, porque isso pode acontecer. Você pode ter. Então, quando a gente... Quando a, a, a diferença entre o ideal, que é a imaginação, com a fantasia, é que a fantasia é um ambiente que não pode acontecer. Tudo bem? Vamos imaginar, para a gente poder entender assim, um, um ambiente que não, não, não pode acontecer. A, a... É, ó, eu, eu coloquei uma frase aqui para ficar mais tranquilo. Fantasia é querer ser aquilo que você não está disposto a pagar o preço para ser. Como assim, Agostinho? Então, tá. Eu quero ser... Vamos imaginar que eu tenha idade para isso, né? Eu não tenho mais para isso. Mas imagina que eu tenha lá 20 anos de idade. Menos. 18 anos de idade, e eu quero me tornar um atleta olímpico, ok? Então eu começo a fantasiar que eu estou nas Olimpíadas e que eu estou correndo, já uma prova lá dos 100 metros rasos, o Exambol, sei lá, a galera, os corredores né, estão do meu lado e eu consigo vencer aquela corrida de 100 metros. E eu ganho a minha medalha de ouro. Então, eu estou fantasiando isso se eu não fizer nada para conquistar isso. Tipo, começar a fazer uma educação alimentar, começar a fazer atividade física para isso, buscar um treinamento adequado, um professor que seja de atletismo, entrar realmente numa academia de atletismo e tudo mais, e eu me dedicar a isso vou ter que abandonar algumas coisas, deixar de lado, porque eu conheci atletas de alta performance. Esses caras treinam no mínimo, no mínimo de 8 a 12 horas por dia. Normalmente eles treinam 4 horas, descansam 4 horas e treinam mais 4 horas. Num total de 12 horas de treinamento com o descanso envolvido. Então exige muito, exige muito estudo, muita dedicação, então... Só que eu, quando você fala para o cara, cara, que legal! Você quer ser um atleta olímpico? Você quer ganhar medalha de ouro? Meu, eu sei que você é capaz. Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa te achar uma escola de atletismo para você começar a treinar. Não, mas isso eu não quero. Não, não quero, quero. Eu vou continuar aqui na academia, que aqui na academia a gente tem um professor lá, tem a esteira, e aí na esteira eu vou treinar. Ô, oh, amiguinho, isso é fantasia. Então... Essa é a diferença do imaginário, que é o universo ideal, para fantasia. O ideal é o que eu idealizo e projeto, eu faço uma projeção, eu crio um programa e aí eu sigo para aquilo acontecer. Agora, se eu quero que aquilo aconteça mas eu quero só que aconteça, eu não preciso fazer nada, isso é fantasia. É que nem eu chegar agora para vocês e falar, que nem eu, muita gente me acompanha aí na internet, sabe que eu estou treinando para fazer a prova de 42 quilômetros. Né? E eu quero fazer uma, a minha primeira maratona e provavelmente vai ser ano que vem se abrir inscrição eu vou estar tá nessa primeira maratona para correr os meus primeiros 42 quilômetros. Esse é o meu ideal e eu estou trabalhando para isso. Agora, se eu falar eu vou para a próxima maratona que tiver. E vou ganhar a maratona, isso é fantasia. É fantasia. Não tem como eu ganhar a maratona. Não tem. Só se todo mundo desistir, aí eu passo todo mundo e ganho. Não tem como. Porque o pace de um cara, um maratonista, é 18. E eu corro 10 ali sofrido, gente. Então, eu não vou chegar em 18. E nem pretendo. Não é meu. Seria uma fantasia. Não uma realidade mas é uma projeção, meu ideal é conseguir completar os 42 quilômetros. Mas ganhar essa corrida, esquece, eu não vou entrar nessa fantasia, porque eu posso ficar neurótico com isso. Então, essa é a diferença entre idealização, né? que é o sonho, os desejos, e você começar a fazer para acontecer, e outro é a fantasia. O que pega é que algumas pessoas chegam no nosso consultório vivendo uma fantasia. Vamos explicar isso já? E se isso está interessante já para você, fica aqui comigo. Deixa eu cumprimentar quem já chegou aqui também. Aqui, o Jean, cumprimentei, chegou já Fabiana Moreira, seja bem-vinda aqui. A Márcia Gonçalves, boa tarde, professor, o Tom, sempre presente. O Tom tinha sumido, voltou aqui, seja bem-vindo, tá? Pessoal do... Instagram, eu peço para vocês, canal Psicanalista Agostinho Almeida no YouTube. Se você pode ir para lá, vai lá e fica com a gente no canal Psicanalista Agostinho Almeida, tá bom? Obrigado pela presença, continua aqui. É que lá eu respondo as perguntas, a galera às vezes faz uma pergunta ou outra e a gente vai respondendo por lá. Sheila Santos acompanhando aqui também. Ó. Sheila. Muito bem. Vamos, 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 vamos seguindo aqui, na. Eu, eu fui buscar aqui na memória né? Um, um exemplo e não veio. Às vezes a memória faz isso com a gente. Você fala, deixa eu pegar um outro exemplo e aí você busca, ele não vem. Sabe o que você faz nessa hora? Solta. Daqui a pouco vem a informação. Tá? Se você força, piora, porque aí você entra num, num esquema de ansiedade e você não traz a informação. A pessoa chega no nosso consultório vivendo um desses três mundos. Ou ela está na realidade dela e aí a gente precisa avaliar se essa realidade é real mesmo. Vamos pegar um exemplo que já aconteceu em consultório. Certa vez teve uma cliente, aproximadamente na época ela tinha uns 53, uma coisa da minha idade, 53, 54 anos de idade. Ela tinha três filhos, dois filhos, tá? ela tinha uma moça que já estava para se casar e um filho que já morava fora do país e o marido dela. Ela veio para o consultório falando assim, cara, eu cheguei num momento da minha vida que eu não sei mais o que fazer, eu tenho meus filhos criados, meu filho mora fora do país, minha filha vai casar agora, meu marido é uma pessoa, sabe, de bem com a vida, ele gosta de bicicleta, ele faz as corridas dele lá de bicicleta à madrugada, à madrugada é né, à noite, final de semana com os amigos... E eu estou aqui porque, sabe, eu cheguei num momento da vida que eu acho que eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu tô com medo de querer morrer. Porque com 55 anos eu já tô no meu... Eu cheguei onde eu queria chegar. Uma família maravilhosa, perfeita. Mas eu não tô com vontade de continuar, não tô com vontade de viver. tal. Essa era a realidade que ela me trouxe. Fizemos um trabalho terapêutico. Esse trabalho terapêutico durou mais ou menos quase um ano. Até que um dia ela chegou no meu consultório, né? numa dessas sessões, né? lá na frente, depois de quase um ano de, de terapia, ela chegou e falou assim, eu vim aqui para dizer que eu não vou mais continuar com a terapia. Eu falei, tudo bem. E o que, que te leva a essa decisão? Ela falou, porque você acabou com a minha vida. Como assim eu acabei com a sua vida? Você pode explicar melhor? Porque, gente, uma coisa é o texto. Outra coisa é o contexto. Um terapeuta ele jamais vai ficar feliz somente com o texto. Porque se eu pegar o texto da pessoa, tá? você acabou com a minha vida, eu vou entrar nos meus julgamentos, nos meus processos internos, para tentar entender essa frase com base no meu pensamento, nas minhas ideias, nas minhas informações. Mas eu, como terapeuta, eu preciso entender o que está acontecendo na cabeça do meu cliente, porque é ele que está trazendo essa frase, então eu devolvo a pergunta, tá? Então, eu não quero, porque você acabou com a minha vida. Como assim eu acabei com a sua vida? Você pode ser mais específica? Eu vou explicar para você, Agostinho. É o seguinte, eu tinha uma vida perfeita o dia que eu sentei aqui nesse consultório. Eu tinha um filho maravilhoso, morando fora do país a minha filha maravilhosa, que iria se casar, e um marido maravilhoso, atleta, presente, assim, não muito presente, mas ele estava sempre ali e a gente tem uma comunhão, a gente tinha paz e harmonia dentro de casa. Conforme a terapia foi passando, eu percebi que o meu filho não estava nem aí comigo, a minha filha materialista só pensava no dinheiro e no casamento dela e o meu marido não estava mais vivendo comigo, porque nem relação nós tínhamos mais, não temos mais, e a gente está muito afastado, porque estamos mais preocupados com a bicicleta dele do que comigo. Então, eu quero a minha vida de volta, a vida que você me tirou, Agostinho. E aí eu fico aqui me perguntando, ela vivia uma realidade ou uma fantasia? E isso pode acontecer num processo terapêutico, Pode chegar um momento, e, e não é o terapeuta que vai falar para você, olha, filha, você está viajando na maionese aí, ó. tem nada a ver, não sou eu. Não é nenhum desses profissionais que vai chegar para você explicar como está a sua vida. Ele vai, tra- através do processo, fazer com que você entenda ou enxergue se realmente você está vivendo uma vida perfeita ou se você está numa ilusão. E ela vivia uma ilusão. Ela estava idealizando, porque não era uma fantasia, porque o que ela idealizava faria sentido e poderia acontecer. Mas ela idealizava, ela vivia uma vida ideal que não era a realidade, que não era a real. E quando ela enxergou isso, ela percebeu que ela não estava vivendo aquilo que ela idealizava. Tanto é que ela falava a frase, eu tenho uma vida perfeita. E aí isso é muito difícil. Bom, o que aconteceu com a história, Agostinho? Bom, ela foi embora mesmo, ela largou a terapia. Mas depois de quase um ano, ela me liga novamente, na época não tinha WhatsApp, nada disso, ela me liga novamente e fala, eu preciso voltar para a terapia. Eu falei, tudo bem. E ela voltou. Eu falei, o que que aconteceu? Ela falou, não consigo mais voltar para o mundo que eu tinha. As coisas estão muito claras. Só que eu tô dentro da minha casa brigando com todo mundo. Quando eu falo com meu filho lá fora, ele morava fora, né, do país, eu brigo com ele porque ele não liga para mim, porque ele não tá nem aí comigo. Eu brigo com a minha filha. Eu brigo com meu marido. A gente tá quase separando e a gente e, e eu eu tô insuportável. Então aí a gente começou um novo processo para ela trabalhar amor próprio, a autoestima e ela começar a dar valor à própria vida, porque ela tinha passado todos aqueles, acho que mais de 30 anos com o marido, que ela casou muito cedo, muito cedo não, né? na época 20 anos, não era muito cedo, mas ela casou com o marido, né? ela casou com aquele marido, estava vivendo há 30 anos aquela fantasia e passou 30 anos cuidando dos outros, cuidando do marido e cuidando dos filhos. E agora ela estava com medo de ter que cuidar de neto também, que ela não queria, ela precisava eu preciso cuidar da minha vida. Até porque quando eu cheguei aqui, Agostinho, eu queria morrer, e hoje eu estou querendo viver. Então, demorou para cair a ficha, a coisa aconteceu e ela seguiu. E talvez, você que está assistindo essa live, talvez possa estar vivendo um universo fantasioso E e achando que está tudo bem. E e o nosso plano aqui é mostrar para você que pode ficar bem, sim. Pode dar certo a tua vida, pode ficar legal. Mas para isso você precisa primeiro encarar a sua realidade. Então, o primeiro ponto dos diversos mundos que a gente fala aqui, os diferentes mundos que a gente tem, o primeiro ponto é entender qual é o teu mundo real quem é você, quem quem são as pessoas à sua volta, com que você trabalha, com quem você vive, entender realmente quem é você, quem você se tornou. E aí você, quando consegue enxergar a realidade, talvez você consiga fazer mudanças. Dentro de um processo terapêutico, a gente ajuda o cliente a enxergar a realidade, mas também a gente trabalha o universo ideal. Ah, eu não aguento mais meu marido, e o que você gostaria? Eu não aguento mais o jeito que ele faz, e, e como você gostaria que ele fizesse. Eu não suporto a minha mãe, então, como você gostaria que ela fosse? Porque eu preciso saber qual é a imagem que a pessoa tem, e qual é a realidade que a pessoa tem. Tudo bem até aí? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre imagem e realidade, e se tiver tudo bem para você, segue aqui comigo, eu vou só cumprimentar a galera que chegou rapidinho aqui e tomar um gole de água. Chegou aqui também a Nancy, Nancy Borges, boa tarde, a Chris, a Chris, o Cristiano e Alves, boa tarde Cristiano, seja bem-vindo, a Cíntia, o Igor, a, a estava aqui no Instagram, veio para cá, muito bom Cíntia, Gilcineide, boa tarde professor, seja bem-vinda. Roberta Moran, seja bem-vinda. Sandra Mara, boa tarde. Muito bem. Vocês que estão aqui no Instagram, se quiser, vai lá para o meu canal, o psicanalista Agostinho Almeida, que lá a gente vai... A gente <coughs> Gasguei. Pode responder perguntas para vocês, tá? Marinosa dizendo aqui, Está maravilhoso e estou adorando. Que bom, Marinhas. Esse é o plano, que vocês gostem. Mas não adianta gostar e não curtir. Tem que pular um joinha para mim lá. Ah, não gostei. Então põe um não curtir. Porque é importante eu saber se você gostou ou se você não gostou. Então não importa se vai pôr curtir ou não curtir. Coloca lá para a gente. Porque esse movimento no YouTube mostra para o YouTube que as pessoas estão assistindo os meus vídeos e estão interagindo comigo. Então faz isso que já vai ajudar bastante a gente também no canal, tá bom? Muito bem, como é que eu faço para poder a pessoa enxergar qual é a realidade dela, qual é a fantasia, qual é o ideal e assim por diante? Então, eu sempre listo dentro de um processo terapêutico, eu costumo listar com a pessoa o que ela gostaria. Então, quando ela vem com muitas queixas, ela que eu falo é pessoas, tá? não é mulher. Uma pessoa pode ser homem ou mulher, não importa. tá? Então, quando a pessoa vem... E ela convém com muitas queixas, com muitas críticas, né? reclamando muito. Eu peço para que ela faça uma lista de tudo que ela não quer na vida dela. Escreve aí para mim tudo que você não quer na sua vida. Ah, eu não quero uma mulher chata. Eu não quero um marido chato. Eu não quero é, ser pai. Eu não quero ser mãe. Eu não quero casar. Eu não quero viajar com tanta frequência por causa da empresa, eu não quero... E aí põe lá as coisas que a pessoa não quer. Eu não quero ser pobre, eu não quero... Põe tudo lá, coloca lá, uma lista de tudo que você não quer. Então fica aí como conselho para vocês, para vocês fazerem isso também. Então coloca a lista de tudo que você não quer, mas nessa lista você não vai colocar coisas que não acontecem. Né? Você vai colocar as coisas que realmente estão acontecendo na sua vida, que você não quer para a sua vida. Está acontecendo lá. Eu não quero ser uma pessoa que não sabe guardar dinheiro. Por quê? Porque eu não guardo dinheiro. Então, se eu não guardo dinheiro, eu tenho que estar com isso na lista. Eu quero. E aí você vai criar uma nova lista do lado, que é a lista ideal. Então eu tenho a lista real daquilo que eu não quero. E nós vamos criar uma lista ideal. Aquilo que eu quero. Então, se eu não quero ser pobre, eu quero ser... Às vezes não é rico, às vezes não é milionário, às vezes ter qualidade de vida. Então, você vai escrever para cada situação que você não quer uma contrapartida que você quer. Eu não quero... Vamos pegar aí... Eu não quero casar, não quero casar. Então, o que você quer? Ah, eu quero namorar o resto da vida. Então... Você tem que escrever, porque você tem que pôr aqui no papel aquilo que você não quer e aquilo que você quer, tá? Agostinho, se eu fizer isso segundo a lei da atração, tudo vai mudar na minha vida? Não, criatura, se você não sabe como é que isso funciona, tem um vídeo meu aqui no meu canal que é Lei da Atração e Espiritualidade. Esse vídeo vai explicar para você como é que a lei da atração funciona. Não é disso que nós estamos falando aqui agora. Nós estamos falando só de duas listas, uma que você não quer e a lista que você quer. Nessa lista que você quer, agora você vai começar a colocar por ordem de importância. O que é mais importante nesse momento dessa lista que você quer? E você já esquece a lista do que não quer, tá bom? Coloca por ordem de importância. Então, é ganhar dinheiro, é guardar dinheiro, uh, sei lá, ter um novo relacionamento, um, conseguir um novo trabalho, sei lá, você vai uma lista por ordem de importância. E agora eu tenho o meu ideal aqui. Lembra que eu falei que o ideal é o imaginário, aquilo que você imagina, e aquilo que você coloca, energia. Então, no ideal... É aquilo que você pode construir e pode realizar. A fantasia é aquilo que você não vai realizar. O ideal é ser um homem forte. Tá, dá para ser forte? Dá. Tá. Você vai, se for força física, vai estudar, fazer uma, uma academia, vai fazer coisa assim, vai ficar um homem forte, ok? Mas esse homem forte pode voar? Não, voar é fantasia. Tudo bem? Ah, mas eu posso... Na fantasia, eu posso ser um homem forte? Não, não, fantasia, você pode ser um homem forte? Pode, mas ele não vai poder voar, não vai poder subir na parede, entendeu? Então, você pode ser forte, mas o forte, ele está dentro do ideal, porque isso as pessoas conseguem atingir. O que está fora do ideal é fantasia. Deu para entender essa diferença, né? Então, pode ser um homem forte? Pode, mas eu posso ser o super-homem? Você só não vai conseguir voar. Você pode ser forte igual o super-homem. Tem uns caras que são assim. Tão fortes quanto ele. Mas não voam. Muito bem. Você vai começar, então, a pegar essa lista. Você vai pegar a primeira. Qual é a primeira? A primeira é aprender a guardar dinheiro. Por exemplo. E aí você vai começar um projeto. Você vai fazer um projeto. Você vai escrever no papel... Como você vai fazer para guardar dinheiro? E aí a gente sabe, quando você estuda um pouquinho né, de de finanças e tudo mais, que você deve pagar primeiro a você antes de pagar qualquer pessoa coisa ou situação nesse mundo. Então eu vou definir que eu vou pagar 10% do que eu ganho para mim mesmo antes de começar a pagar minhas contas. Então você recebe todo dia 30. No dia 30 que você recebeu, você vê lá 3 mil reais na sua conta que é o salário que veio, 300 reais desse salário, você retira e deposita em algum lugar para você guardar esse dinheiro. Tá? Escolha um lugar, lá uma... para isso você vai buscar os sites de finanças que vão te explicar e orientar o melhor caminho. Aí você guarda 300 reais. Então você tem, na realidade, 2.700 reais para você pagar suas contas e tudo mais. O que aconteceu? Você fez algo que você não fazia. Você começou a guardar dinheiro. Você já está conquistando um item do seu universo ideal, do seu mundo ideal. Porque no meu mundo ideal, eu guardo dinheiro. No meu mundo real, eu não guardava dinheiro. Então agora eu comecei a guardar. Então aquilo que era ideal começou agora a se tornar real. Tudo bem até aí? É, mas uma vez que você guarda, não quer dizer que você vai guardar. Adoro isso aí. Quando você fala essas coisas, sinal de que você está prestando atenção. Exatamente. Você precisa ter uma constância. Então a gente costuma dizer que são 21 vezes que você faz um mesmo comportamento, você tem o um mesmo comportamento, mostra para a tua mente que você é uma pessoa mudada e transformada. E aí ela vai te auxiliar sem ficar criando um monte de minhoca na sua cabeça, a manter aquele novo padrão. Então, se você guarda dinheiro uma vez por mês, nós precisamos de, no mínimo, 21 meses com esse comportamento para que a sua mente comece a aceitar que você é uma pessoa que realmente guarda dinheiro. Mas é comum que até a sétima tentativa você fracasse e não duvide se você não retirar o dinheiro de lá para pagar uma outra coisa para comprar um não sei o quê. e aí está zero volta a tua realidade não guardou dinheiro tudo bem serve para tudo e aí digamos que nessa lista aqui tá emagrecimento você quer chegar ao seu peso ideal Qual é o peso ideal? Então, tem uma coisa que é o peso real. Peso real, 95 quilos. Peso ideal, 75 quilos. Eu estou 20 quilos acima do meu peso ideal. O que que eu preciso fazer? Eu preciso emagrecer. O que que eu preciso fazer para emagrecer? Vou começar a ter um programa, né? um projeto. Em dois anos, em um ano e meio, perder 20 quilos, em... Um ano, sem essas loucuras aí de dois meses, três meses, para ficar doente, né? Mas um programa, seguir, aí você vai fazer atividade física, melhorar a alimentação e tudo mais. E a tua mente, ela vai reagir. Você precisa de, no mínimo, 21 dias frequentes para provar para a tua mente que você está no processo. Ela vai te ajudar nesse processo. Tá bom? É trabalhoso, né? Muito trabalhoso. A partir do momento que você começa a colocar esses projetos ideais, desse mundo ideal em prática, esse mundo ideal, ele começa a se transformar no seu novo mundo real. Antes era esse o teu mundo real. E agora nós criamos um mundo ideal. E esse mundo ideal começa a tomar conta desse mundo real que vai se dissolver, porque você se transforma numa nova pessoa. Faz sentido agora? Ficou claro isso para você? Mas isso leva tempo. E nós não podemos entrar na fantasia de que... Ai, a gente vai, vai mudar muito, nós não vejo a hora de me tornar essa nova pessoa. Eu já me vejo... Com dinheiro, com não sei o que, viajando, família, não sei o que, não sei o que lá, com um corpo bonito e tal, e não entrou nem na academia, caceta. Já se vê fazendo isso, isso e aquilo, não conseguiu guardar nem 100 reais no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, não guardou nada. Ai, que esse mês está enrolado. Aí é, putz, eu comprei a blusinha. Eu, você não tá. Você tá vivendo uma, reali- uma fantasia. Então sai desse universo de Bob aí, esse mundo maravilhoso de Bob, e volta para a realidade, na sua realidade você não é isso aí. E não adianta você ficar fantasiando o que vai ser se você não colocar aqui no planejamento e começar a construir esse mundo ideal para que ele se torne o seu novo mundo real. Ah, mas fantasia ajuda? A fantasia ajuda, porque ela te ajuda a criar. Mas também não adianta você tentar devagar na fantasia e esquecer que você precisa pôr o pé no chão para as coisas acontecerem. Infelizmente, é assim que algumas pessoas chegam no nosso consultório, completamente perdidas, acreditando que vai ser maravilhoso. Não, eu tenho fé, porque eu falo... Todo dia, eu quero, eu posso, eu, eu ensino isso nos meus treinamentos. Você tem que falar, eu quero, eu posso, eu consigo. Você tem que agir como quem quer, como quem pode quem consegue. Não adianta ficar falando, porque falar até papagaio fala. Você tem que começar a fazer. Só que isso é um trabalho que não pode ser exaustivo, cansativo, chato, porque se for, você vai desistir. Porque infelizmente para o ser humano o caminho mais fácil é desistir. E a maioria das pessoas desistem. E é por isso que é importante que você tenha um profissional, alguém que conheça do comportamento humano e que realmente vai mostrar para você qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma. Sem dor, não precisa doer para mudar. A mudança tem que ser dolorida. Já já doeu para caçamba até agora, mas já está doendo. Cheio de ferida e tem que doer mais para ter as coisas, para conseguir as coisas. Calma, não precisa doer mais. Outro dia, né eu, eu já falei essa frase algumas vezes para mim mesmo. Que eu tenho uma capacidade de me reerguer, de começar de novo. Tá? Quantas vezes eu já... Come... Gente, eu já fracassei várias vezes na minha vida e quantas vezes eu já falei, não, mas eu tenho uma, uma habilidade de mesmo que eu fracasso, eu consigo me levantar novamente. Cara, chega de fracassar, né? Chega de cair e levantar. Pô, já deu. Já não deu para aprender a andar ainda? Uma criança tá aprendendo a andar, ela cai, levanta, ela cai, levanta, ela cai, levanta. Chega uma hora que ela anda, anda e não fica caindo mais. Fazendo sentido? Então, deixa eu tomar uma água aí, te cumprimentar mais, gente. Chegou aí, O Walter, caro professor Agostinho, mas não veio o restante, Walter. Ah, parabéns aqui. Parabéns pela excelente apresentação da live de hoje. Obrigado, viu, Walter? Renido, boa tarde, seja bem-vindo, Renido. A Jussara, seja bem-vinda, Jussara. Boa tarde a todos. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma colocação, põe aqui. Algum comentário, põe aqui, tá bom? Vamos seguindo para o nosso fechamento? Puxa, Agostinho, como é que eu faço, então, para que eu desperte da minha realidade e que eu faça alguma mudança? Bom, existem alguns caminhos, tá? O principal caminho é você aceitar ajuda. Às vezes, a gente não quer aceitar ajuda. Às vezes a gente acha que a vida, que a gente sozinho consegue fazer as coisas, mudar o mundo, transformar o mundo. Então, às vezes você precisa aceitar ajuda ou pedir ajuda. Peça ajuda. Eu não sei como fazer. Peça ajuda. Se você pedir ajuda, talvez alguém possa te ajudar, ok? Tirando isso, uma terapia. Então, investir num processo terapêutico para você conhecer você realmente. E quando você investe num processo terapêutico, você olha para você numa profundidade muito grande, que um terapeuta, né, um profissional que nem a gente aqui consegue fazer, é você olhar com esse carinho, com essa profundidade, e as coisas realmente podem tomar um rumo diferente. Outra, treinamentos de alto impacto. Nós, no Instituto 5, lá eu tenho o Leader Training. Quem nunca fez o Leader Training, depois fala comigo aqui a gente passa informações para você. Mas o Leader Training, ele te dá essa, essa, esse impacto emocional para que você faça mudanças na sua vida. Agostinho, se eu pegar um livro e ler, será que eu consigo mudar? Cara, se você pegar um livro... Deixa eu ver se tem algum fácil aqui. Vamos pegar eu já, eu já falei desse, mas eu posso falar dele de novo. Você pega um livro que nem esse, A Escola dos Deuses... é é um livro de altíssimo impacto emocional. Mas de nada adianta eu ler um livro de de um impacto emocional tão grande e não aplicar na minha vida. Então, o livro vai te mostrar o que é um ser humano ideal. Mas para você ser esse ser humano ideal, você precisa pontuar a sua vida, quais os aspectos dela que você quer mudar primeiro, e começar a trabalhar muito firme, muito foco. Foco constrói, distração destrói. Quanto mais foco você tiver, mais resultado você vai ter na sua vida. E aí você começa a construir um mundo ideal que, quando esse mundo ideal começa a ser construído, ele se torna um novo mundo real. Ah, Aí a gente vai ter vida plena, então. Preciso te dizer um negócio. Mesmo que você construa um novo mundo real... A realidade nossa, ela não é a fantasia. Não pense que porque você agora consegue guardar dinheiro, porque agora você tem a família que você queria, o emprego que você queria, o corpo que você queria, que não vai ter dor. Vai ter dor. No universo ideal, a dor acontece. Desculpa, no universo real, a dor acontece. Na fantasia, não tem dor. No ideal, você tem que projetar, aprender a lidar com a dor. Estados emocionais, sabe? Você saber lidar com o medo, com a raiva, com a tristeza, porque elas vão chegar. E se você não souber lidar com isso, você talvez tenha uma regressão do seu ideal, do seu novo real, para aquele antigo real que você vivia. Então, cuidado com a armadilha, tá bom? Eu acho que é isso. 40 minutos falando, em Que beleza. Isso não fica muito longo, né, gente? Então, vocês do Instagram, eu vou deixar depois gravado aqui. Deixo também no canal do YouTube. Essa live vai para o nosso canal do Spotify também, como podcast. É o nosso centésimo, centésimo episódio aqui já. Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui, que chegou depois. Ó, o Walter Parabéns, a marinosa. Poder da mente é tudo e a força de vontade é tudo. Parabéns, muito bom. Ah, José, errou meu nome. José, eu não chamo Augusto, eu chamo Agostinho mesmo, é o meu nome. Então depois você conserta aí. Obrigado pela presença, viu, José? Sérgio, excelente LT. É, ele foi o LT, ó. Excelente, muito bom, Sérgio. Amanda fez LT também. O LT é maravilhoso. Renildo, psicanalista consegue reconhecer os pontos de vista de cada ser humano? Existem padrões em série? Cada, cada ser humano tem a sua forma, né, Renildo? De se apresentar, de se mostrar. Então, o terapeuta individualmente vai tratar cada caso. E aí a gente vai realmente desfragmentar aquele ser que está na nossa frente para re, talvez reconstruir um novo ser mas essa desfragmentação e essa reconstrução depende única e exclusivamente do cliente, se ele realmente está disposto a abrir o coração, mostrar quem ele realmente é e trabalhar uma nova persona aí. Então, sim, a gente consegue ajudar nesse aspecto. A Roberta Moran agradecendo. Boa tarde, espero ter colaborado com vocês. Naí e Clarice, muito obrigado pela presença também. Renildo de comportamentos, me refiro, sim, aquilo que eu acabei de responder aí para você, Espero que eu tenha contribuído. Pessoal, agradeço de coração a presença de vocês. Quero que vocês se inscrevam no canal. Dá lá seu joinha se você gostou. Se você não gostou, também dá o negativo lá para a gente saber que você não gostou para que a gente realmente possa melhorar, aperfeiçoar ainda mais o nosso trabalho aqui, tá bom? Sexta-feira temos mais lives. Mais lives às 14 horas. Passo para vocês. (coughs) Talvez ainda essa semana eu tenha uma live com um parceiro, uma parceira, a gente está verificando e talvez seja à noite a gente vai falar para vocês também. Tá? Então acompanha na rede social, me acompanha lá no Instagram e a gente vai estar tá divulgando essa nova live, aí uma live extra para falar de psicanálise especificamente, tá bom? Obrigado, obrigado, muito obrigado pela presença de todos. Pessoal do Instagram, valeu, fiquem bem, uma ótima segunda, ótima semana, valeu. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.